0: Von Emmy Rosa und ich habe mir heute zwei Freundinnen eingeladen, nämlich Hallo, ich bin Julia und ich bin die Claudia und wir wollen uns heute über den Film Female Pleasure unterhalten. Wir haben uns den zusammen im Kino angeschaut, ist schon ein paar Wochen her, aber ich bin gespannt, was ihr noch so in Erinnerung habt und natürlich auch mit dem Thema uns beschäftigen. Wie sieht es denn in Deutschland so aus? Also sind wir in Deutschland auch unterdrückt? Und ähm, wie nehmt ihr oder wie nehmen wir diese Situation in Deutschland wahr? Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann gebe ich dir hier kurz eine kleine Einführung. Female Pleasure ist ein Dokumentarfilm, der fünf Frauen bei ihrem Kampf um die Gleichberechtigung im Hinblick auf ihre Sexualität zeigt. Sie gehören alle unterschiedlichen Weltreligionen an und leben an unterschiedlichen Orten der Welt. Sie müssen sich deswegen auch eine ganze Menge an Anfeindungen stellen und die fünf Frauen bestehen aus Megumi Igarashi, einer japanischen Bildhauerin und Manga-Zeichnerin. Sie versucht, weibliche Genitalien in Japan zu enttabuisieren und wurde deshalb auch schon mehrfach verhaftet. Die zweite Frau ist Leila Hussein eine Somali, die in England lebt und dort als Psychotherapeutin und Aktivistin gegen die weibliche Genitalverstümmelung kämpft. Deborah Feldman ist die dritte Frau, die im Film dargestellt wird. Sie ist eine US-amerikanisch-deutsche Autorin und ist in einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft in New York aufgewachsen, aus der sie dann mit ihrem Kind zusammen in einer Nacht- und Nebelaktion geflohen ist. Doris Wagner, die vierte Frau, wollte ihr Leben Gott widmen und ging dann schon sehr früh ins Kloster und erlebte dort auch leider die Hölle. Sie wurde dort gedemütigt, vergewaltigt und ist heute auch wirklich aus der Kirche ausgetreten, lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind zusammen und versucht, auf die Missstände in der Kirche aufmerksam zu machen. Vitika Yadav ist die fünfte Frau im Bunde, sie ist äh, Inderin und ist heute aktiv gegen sexuelle Übergriffe an Frauen in Indien und ist auch Mitbegründerin der indischen Sexualaufklärungsplattform Love Matters. Und jetzt viel Spaß mit unserem Mädels-Talk. Dann fangen wir gleich mal an mit meiner Frage an euch und zwar, was habt ihr euch erwartet, als wir da zusammen in den Film gegangen sind.
1: Ja, also ich habe mir vorab ähm, den Trailer angeschaut und ich hatte eigentlich schon ziemlich hohe Erwartungen, weil ich mich auch mit dem Thema schon viel befasst habe und ja, ich das total spannend finde. Und ähm, der Film hat auf jeden Fall meine Erwartungen auch noch übertroffen. Also es war echt, ähm, war echt super spannend und nicht nur traurig. Also ich habe gedacht, ich müsste da ganz viel weinen, ähm, aber es war irgendwie, hatte auch sehr viele lustige Momente, überraschenderweise.
2: Also ich hatte ehrlich gesagt keine großen Erwartungen an den Film weil ich mich <lacht> eben mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hatte. Ich habe einfach Lust gehabt, mit euch Zeit zu verbringen. <lacht> <lacht> ähm, aber so ein bisschen hat mich interessiert, ob die Unterdrückung der Frau tatsächlich so schlimm ist, wie man immer hört oder wie man vermutet. Und es hat mich teilweise echt geflasht, was in anderen Ländern oder in anderen Kulturen, was da Frauen wirklich nur erleiden müssen. Aber wie die Julia schon gesagt hat, das war kein trauriger Film, sondern ein ermutigender Film, der teilweise wirklich witzig war.
0: Ja, Julia, du hast gerade gemeint, du hast dich mit dem Thema schon so beschäftigt. Ähm, erzähl mal, womit hast du dich da genau auseinandergesetzt?
1: Also ich arbeite ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim für ähm, geflüchtete Frauen und Kinder. Und ich habe früher schon bei Pro Familia so eine ähm, Sexualpädagogik-Ausbildung gemacht und ich bin einfach schon sehr lang irgendwie so in diesem Thema, Das ich kann es gar nicht sagen, es begleitet mich irgendwie schon mein Leben lang. Ich finde das spannend, so komisch, wie das klingt, aber so mit dieser Unterdrückung der Frau, ich finde das halt total ungerecht und ja, irgendwie begleitet mich das schon mein ganzes Leben lang, das Interesse daran mhm. und das, der Wunsch, was verändern zu wollen irgendwie auch, ja.
0: Claudi, wie schaut es bei dir aus? Hast du dir da Gedanken davor gemacht? Hast du dich äh, irgendwie selber unterdrückt gefühlt in Bezug auf deine Sexualität oder auf Männer dir gegenüber im Voraus? Oder war es jetzt wirklich so, ja, ist jetzt so ein neues Thema sozusagen? Es
2: ist eher ein neues Thema. Ähm ich hab eigentlich, wir haben eh geredet, nachdem wir vom Film rausgekommen sind, war mein erster Satz, ja, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht unterdrückt hier in Deutschland. Und dann hast du so einen tollen Einwand gebracht, ja, aber was ist eigentlich mit dem, dass man immer so perfekt ausschauen muss und dass man, dass man dem Schönheitsideal irgendwie entsprechen muss. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, eigentlich fühle ich mich in der Hinsicht unterdrückt, dass mein Körper nicht dem Schönheitsideal entspricht.
0: Okay, also du würdest sagen, du fühlst dich in Deutschland unterdrückt dadurch, dass du einem Schönheitsideal entsprechen musst und dass ähm, ja, die Basis sozusagen auch für die Sexualität ist. Also ich weiß von dir, dass du mir erzählt hast, als du, äh, keine Ahnung, ich glaube 47 Kilo oder sowas gewogen hast, da lief es äh, mega gut mit den Männern und dann hast du das immer so drauf zurückgeführt, okay, wenn du mega dünn bist, dann bist du auch attraktiv sozusagen. Und okay. nur dann. Genau, ja. Hm. Was ist deine Erfahrung?
1: Was ja, sagst du, absolut, so? absolut. Also ähm, das mit dem Gewicht, das spielt eine Riesenrolle, hat man das Gefühl. Also gerade in Deutschland oder in der deutschen, europäischen Kultur, dass da halt alles so aufs Aussehen reduziert wird. Halt vor allen Dingen bei uns Frauen. Das ist halt auch noch so dieses Ding, das...
0: Okay, das ja. heißt, du würdest sagen, dass bei Männern dieses Thema nicht so besteht dass Männer dürfen gern ein bisschen mehr wiegen, da geht es nicht so um, um ja, das Gewicht, aber auch nicht so wirklich um den Körper.
1: Ja, also ich glaube, man kann es schlecht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass es teilweise so ist, dass es bei Männern oft egaler ist. Mhm. Also wenn man zum Beispiel auch an Körperbehaarung oder sowas denkt, wenn jetzt ein Mann untenrum behaart ist, glaube ich, sind Frauen jetzt dann nicht so mega abgestoßen, wie wenn jetzt eine Frau ähm, irgendwie im Busch stehen lässt. Sitzt so sagen.
0: Ja, ist aber, ja, 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 nee, aber es ist auch mega spannend, weil ähm, das würde ja dann wieder dazu passen, dass bei uns der Körper total im Fokus ist. Der Körper muss irgendeinem Ideal entsprechen und das dann zusammenhängt damit, wie attraktiv wir sind oder was was ähm, wir in Bezug auf unsere Sexualität dann so ausleben können. Da würde mich interessieren, ist es dann wirklich so, dass sie sagt, ich würde jetzt bestimmte Dinge nicht tun, weil ich nicht den Körper habe, der in unserer Gesellschaft als Idealbild angesehen
2: wird. Also das Erste, was mir da in Sinn kommt, ist keine spezielle Situation, sondern eher Kleidungsstücke oder mhm. irgendwie so dass man mal vielleicht Lust hat, irgendwie einen Rock anzuziehen oder ein engeres Kleid anzuziehen oder dass man sich dann denkt, oh nee, das geht leider nicht, weil ich habe nicht die 90-60-90-Maße und dann schaut es nochmal schön aus.
0: Und du würdest mhm. dich aber, wenn das jetzt nicht das Ideal in unserer Gesellschaft wäre, dass man mega dünn sein muss, also oder Frau mega dünn sein muss, würdest du
2: dich wohlfühlen in so einem engen Kleid? Ja, würde mich wohler fühlen zumindest. Dann würde, man sich, würde ich mich nicht mehr so kritisch im Spiegel betrachten, ob jetzt da irgendwo die Speckwurst ein bisschen rausschauen <lacht> oder nicht. war es nicht mehr so schlimm, weil es ja dann akzeptierter wäre.
1: genau Wie geht dir da, Julia? Ja, definitiv. definitiv. Also, ja... Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, mit was für Leuten man sich umgibt, ob die dann auch, also die einfach so aussehen und ähm, Topfigur irgendwie so zum Thema machen oder nicht. Ich glaube, das, das spielt auch immer viel mit rein. Aber es gibt definitiv schon Sachen, die man sich nicht traut, wenn man halt nicht die perfekte Figur hat.
0: Ist es dann davon abhängig, mit wem du unterwegs bist, und wo du hingehst, wie wohl du dich in einem bestimmten
1: Outfit fühlst. Ja, definitiv. Das ist total verrückt, aber es ist, es ist so, ja. Okay, wann fühlst du dich am besten? Ehrlich sein. Ja, mit Freunden, die mich gut kennen und die vielleicht selber auch jetzt nicht die Top-Maße haben. Mm. <lacht> da fühlt man sich auf jeden Fall wohl. Ja, okay.
0: Das heißt, ähm, du vergleichst dich mit den anderen und schaust, okay, wo stehe ich da so in der Gruppe bezüglich meines Körpers und meines Aussehens und dann, wenn es welche gibt, die halt nicht so dünn sind oder wenn du da gut abschneidest sozusagen, dann
1: fühlst du dich gut. Ja, es ist, glaube ich, unterbewusst. Also, das, das Ist macht ja nicht, man nicht schlimm, bewusst. wir wollen ja, hier ja, ja absolut ja,
0: ehrlich sein. Ja. ja. Aber ist so. Ja, ich glaube schon, ja. Und wenn du in einer Gruppe wärst, in der alle mega gut aussehen, mega attraktiv sind, also dem Schönheitsideal entsprechen, so wollen wir es ja nennen, dann würdest du dich schlechter fühlen. Mit exakt demselben Aussehen, demselben Outfit, ja. 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 Geht es dir auch so, Claudi? Kann ich absolut bestätigen, ja. <lacht> Voll komisch,
2: gell? <lacht> ja, aber mir, mir geht es ja, auch ja, absolut ja. so.
0: Absolut. Ich merke in Gruppen, wo ich das Gefühl habe, ich sehe am besten aus, dann fühle ich, also fühl ich mich mega heiß, mega gut. Und wenn ich dann in der Gruppe bin, ähm, wo ich das Gefühl habe, hey, ich schneide da ziemlich schlecht ab im Vergleich zu den anderen, ist die Situation eine komplett andere. Mhm. Absolut. Mhm. Man muss dann aber auch sagen, dann versuchen wir Frauen, uns gegenseitig irgendwo ja zu betteln. Ja. Ja. Wenn wir in eine Gruppe gehen, uns erstmal vergleichen, weil das ist ja, was wir tun, mhm. und dann daraufhin unseren
1: Selbstwert bestimmen. Ja. Ja, ich glaube auch, dass die Unterdrückung grundsätzlich nicht immer vom Mann kommt oder so, ja. sondern ich glaube... In manchen Themen sind, glaube ich, die Frauen sogar viel schlimmer mit ja. den Frauen als die Männer. Und da drücken wir uns gegenseitig quasi. Absolut. So.
0: Aber wenn jetzt nur Frauen dabei sind und auch keine... Also wenn nicht die Gefahr besteht, dass irgendwelche Männer auftauchen, ist es dann das Gleiche? Würdest du dich dann genauso ähm, vergleichen, einkategorisieren...
1: Oder wäre das, wär das dir dann nicht so wichtig, Julia? Doch, ich glaube, ich würde mich trotzdem vergleichen. Weil das, also für mich jetzt persönlich hat es tatsächlich teilweise gar nichts mit Männern zu tun. Aber das ist wahrscheinlich individuell. Ich habe es nicht verstanden.
0: <lacht> Ob du dich ob das für dich einen Unterschied macht, wenn du in der Gruppe bist, wo nur Frauen sind und auch nie Männer auftauchen oder ob, ähm, ob das egal ist. Also Julia sagt ja, ihr ist es egal, ob da Männer dann irgendwie in der Nähe sind, ob, ähm, ob ja, da
2: okay. irgendein männlicher Bezug dazu steht. Doch, also es kommt darauf an, welcher Mann dann in die Gruppe kommt, ob man den attraktiv findet oder nicht. Ähm, dann wird man vielleicht schon ein bisschen nervös.
0: Also wenn du den Typen heiß findest, ja. der dann mit in die Gruppe kommt, ja. dann ist es dir wichtig, ähm, ja, wie du da abschneidest. Ja,
2: und wie ich mich wohlfühle. Und okay. dann beginnt vielleicht schon, oh, muss ich da ein bisschen zupfen, dass das nicht so hauteng ist, oder muss ich meine Frisur wieder ein bisschen verbessern. Und ja, ihr kennt es wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, und wenn der Mann jetzt unattraktiv ist und du dir denkst, puh, ist mir vollkommen egal, dann ist es Nein, nicht so. Ist,
2: genau, Okay. Oder weniger, viel weniger.
0: Ja, voll spannend. Ja. Ähm, jetzt sind wir aber schon ein bisschen von dem Film weggegangen. <lacht> Die Claudia hat kleine super Überleitung gemacht. Ähm, wenn wir nochmal zu dem Film zurückgehen, an welche Szenen erinnert ihr euch denn so am... Meisten. Was war das so das Eindrücklichste für
1: euch? Für mich war es die Beschneidungsszene, also wo sie quasi, wo das mit Knete nachgeformt wurde ähm, und sie dann vor den Augen der Männern dann das, also quasi die Vagina beschnitten hat und denen gezeigt hat, was es alles für Formen von Beschneidung gibt. Das fand ich ziemlich eindrücklich.
0: Wie erinnerst du dich, wie die Männer da
1: reagiert haben? Ja, die fanden das ganz, ganz furchtbar. Und die wussten das auch alle gar nicht. Also teilweise, ähm, ja, Männer, die vielleicht aus einem Kulturkreis kommen, wo das gemacht wird und trotzdem haben die einfach keine Ahnung. Das ist so irre. Deshalb ja. sage ich, ist das, glaube ich, manchmal sind das die Frauen auch mehr, ja. Ja, die unterdrücken.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du hast, du arbeitest in ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim und äh, welche Erfahrung hast du da bisher so gemacht mit dem Thema Beschneidung, Genitalverstümmelung?
1: Also ich leider, also was heißt leider? Zum Glück ähm, noch gar keine Erfahrung, weil ich da nur die Kinderbetreuung mache, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was da auch angesprochen werden muss. Definitiv. Also, Wie alt das sind ist ein die Thema, Kinder? Ganz unterschiedlich, von 1 bis 13. Gut, aber dann also.
0: sind da auch welche aus Afrika dabei, Somalia und so weiter?
1: Ja, schon. Weil dann... Aber, ja, aber also so eng bin ich jetzt noch okay. nie mit denen in den Kontakt gekommen. Mhm. Man fragt da ja jetzt auch nicht so nach. Nee. Also
0: ich selber habe auch ja. mit, ähm, mit einer gesprochen, die aus Somalia kommt. Und die hat mir das schon alles erzählt. Also ich war am Anfang auch total vorsichtig und wusste nicht, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Aber habe dann wirklich mir einfach gedacht, gut, auch nach dem Film. Das war es erst nach dem Film. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich werde schon merken, ob sie darüber reden will oder nicht. Und kann ja dann immer noch zurückrudern und dann war die mega offen und hat mir alles erzählt, wie das abgelaufen ist, dass sie überhaupt auch nach Deutschland gekommen ist, das ähm, mega krasse Story, erzähle sie kurz. Die hat in Somalia gelebt, war die älteste von neun Geschwistern und ihre Mutter hat jedes Jahr ein Kind bekommen, und dann haben sie sie erst mit sieben Jahren, glaube ich, beschnitten, weil sie ja vorher dann der Mutter helfen musste mit diesen vielen Babys, weil die damit ja nicht alleine klargekommen ist. Und dann musste das kleine Mädchen der helfen, die Kinder zu betreuen. Und dann haben sie sie halt erst mit sieben beschnitten, anstatt früher, was eigentlich normal ist, dass man die, glaube noch viel früher beschneidet, weil ähm, sie nach dieser Beschneidung drei Monate bettlägerig war. Und das hat die Mutter natürlich gewusst und hat sich gedacht, ja, ich kann mir nicht leisten, dass die jetzt drei Monate ausfällt. Und dann haben sie sie erst mit sieben beschnitten. Und dann lag sie wirklich drei Monate im Bett. Und also sie hat auch Geschwister, also Schwestern, die da dran verblutet sind, also die gestorben sind. Und die ist jetzt, glaube 20 und hat immer noch mega die Schmerzen immer und also es ist wirklich ein, absolut leidvoll und sie hat gemeint, sie würde das niemals ihrer Tochter antun. Die, die Geschichte geht aber noch weiter. Sie hat mir dann erzählt, dass sie mit 14 hätte sie verheiratet werden sollen an einen alten Mann, der Töchter hat, die älter sind als sie und die Eltern wollten sie verkaufen an diesen alten Mann und dann ist sie in der Nacht- und Nebelaktion, ist sie dann geflohen. Also die ist dann wirklich nachts einfach von zu Hause weggelaufen, zu Fuß. Und ist halt dann über, also erst ist sie, glaube ich, nach Äthiopien, dann in Sudan. Und so ist sie dann zu uns nach Deutschland gekommen, also Station für Station. Und es war nie der Plan, sondern sie hat sich einfach gedacht, ich kann diesen Mann nicht heiraten. Das ist mein Ende. Und dann ist sie einfach abgehauen mitten in der Nacht. Also es hat mich mega bewegt, als ich, als ich das gehört habe. Das war wirklich richtig ergreifend. Und ich musste echt auch mit den Tränen kämpfen. Und dann ist immer so mein erster Gedanke, ja, aber uns geht es ja so gut. Bei uns ist ja alles so toll und jetzt sei mal nur dankbar. Und wenn du jeden Tag deine drei Dankbarkeitssätze da aufschreibst, dann kannst du echt <lacht> zufrieden sein, dass, dass, dass du hier in Deutschland wohnst und so. Aber das heißt ja nicht, dass es bei uns nicht auch Themen gibt, an denen wir arbeiten müssen. Natürlich haben wir viel weniger dramatische Themen jetzt, wenn man das mit der Geschichte vergleicht von der einen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht bei uns auch was besser machen können. Und das ist ja auch so ein Teil, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich mir denke... Nur weil es anderen schlechter geht, heißt es nicht, dass wir nicht hier Themen haben, die wir bearbeiten müssen, weil wir sind irgendwo auch Vorreiter. Wir sind die, die was machen müssen. Wir haben das Privileg, dass wir genug zu essen haben, dass wir genug Zeit haben, dass wir genug Geld haben. Dann müssen wir schauen, dass hier sich was bewegt, sondern das ist ja unsere Pflicht sozusagen. Und ja, deswegen finde ich das mega spannend, was ihr so erzählt, weil es geht uns ja eigentlich allen gleich, so insgesamt. Ja. Ja, jetzt sind wir abgekommen. <lacht> äh, Claudi, an was erinnerst du dich denn so am meisten von dem Film? Ja. Ähm, am
2: meisten ist mir die Japaner Japanerin in Erinnerung geblieben. Was hat ja. die gemacht? <lacht> die hat Vaginas und 3 d Drucker gedruckt, unter anderem. Und ein riesen Vagina-Kanu. <lacht> und ich finde sowas so cool, wenn man einfach so intim mit Themen so enttaburisiert irgendwie mhm. und da Kunst draus macht irgendwie und die hat mir richtig beeindruckt. Die war so witzig einfach und so sympathisch und, und dann hat sie gesagt, ja, und dann ist sie abgeholt worden von der Polizei und das hätte sie sich nie gedacht. <lacht> <lacht> Nur wegen Vagina-Kunst.
0: <lacht>
2: okay. Ja, ähm, ja.
0: Jetzt, ähm, wir sind ja hier, um äh, Real Talk zu machen. Äh, wir, was ist so deine Beziehung zu deiner Vagina? <lacht>
2: Ganz ehrlich? Ich, die Mogi. Ja? Die, ja. Find ich ich finde die wirklich schön.
0: Also du würdest ja lieben, gern 3D drucken. Ja. Das schenken wir dir mal. <lacht>
1: Geburtstagsgeschenk, ist schon klar.
2: Nee, ich schenke dir so ein Kanu. Das ist meine Nachbildung von ja. meiner schönen Vagina.
0: Okay, soll.
2: also du hast eine absolut positive mhm. Beziehung. Das wundert mich tatsächlich, aber ich habe kein Problem mit dem Äußeren von mhm. meiner Vagina. Was? Ja. Ja. No.
1: Julia, wie schaut's mit dir aus? Ja, auch. Ich habe diesen Trend auch nie verstanden, dass Leute sich da irgendwas straffen oder rausschneiden lassen oder... Also, das habe ich irgendwie nie verstanden. Ja, ich In auch nicht. Ahnung. Also, auf die Idee also,
0: bin ich auch nie gekommen, dass da irgendwas ja. falsch sein könnte. Ähm, ja. Aber es ist ja wunderbar. Also, das ist ja zumindest mal äh, ein Körperteil, mit dem <lacht> ja. wir sehr zufrieden sein können, oder? <lacht> <lacht> Doch. Okay. Ähm, ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass wir einfach den Eindruck haben, dass das die Unterdrückung in unserer Welt in Deutschland ist, dass wir eben ja eigentlich in jeder Situation uns Gedanken machen, wie sehen wir aus, sehen wir so aus, wie es für diese Situation jetzt erforderlich wäre. Sei es in Bezug auf Sexualität, sei es in Bezug auf ähm, Job, ist ja auch oft so ein Ding. Also habt ihr das Gefühl, dass euer, euer Äußeres euch in eurer Berufswahl irgendwie einschränkt oder in
2: eurem beruflichen Fortkommen, wie auch immer? Ja, weil... Ich bin relativ klein und ich habe so Babyface. <lacht> und ich gehe jetzt auf die 30 zu und werde immer unter 18 geschätzt. Und dann, jeder sagt immer, ja, das ist doch toll. Und wenn du dann mal 40 bist und dann schaust du immer nur so jung aus. Aber ich finde, ich bin eine erwachsene Frau und ich würde auch gerne so wahrgenommen werden. Unabhängig von dem, dass ich jetzt heute mal keine 1,75 groß bin und da mega die taffe Ausstrahlung habe. Sondern, ja, ich finde es in dem Sinne schwierig, mich zu verkaufen oder mich selbstbewusst zu verkaufen, wenn man denkt der Gegenüber, denkt sie, Moi, du. <lacht> ja, okay, aber <lacht> gab es schon mal eine Situation,
0: wo das dann wirklich so war oder ist es eher so deine Wahrnehmung?
2: Ja, erst letztens war so eine Situation, da musste ich einen Vortrag halten und habe ich eigentlich ganz gut gemacht, finde ich nur in der, in der hinteren Reihe sind so Leute gesessen, die, wo man genau gemerkt hat, dass mich die jetzt verarschen und auslachen irgendwie und dann denke ich gleich wieder, oh nein, die lachen jetzt aus, weil ich so kindisch kindisch ausschau. und äh, kindlich ausschaue und nehmen mich nicht ernst einfach, aufgrund dessen, weil mein Körper nicht so eine Ausstrahlung hat oder auf jemanden wirkt, der jetzt einfach größer, weiblicher,
1: erwachsener ausschaut. Hm.
0: Hast du das auch schon mal erlebt, Hüder?
1: Also im beruflichen Kontext habe ich mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber das ist sehr ja gut. Ähm, da glaube ich auch eher, dass es so das Auftreten und die Ausstrahlung ist, als das Aussehen. Also es kommt wahrscheinlich auf die Branche an und auf den Job und so, aber ich glaube, dass man da mit dem Aus Auftreten und mit der Ausstrahlung schon sehr viel Wert machen kann.
0: Aber es gibt Studien tatsächlich, dass... Frauen, die gut als gut aussehend wahrgenommen werden, deutlich erfolgreicher im Job sind als Frauen, die nicht als so attraktiv
1: wahrgenommen werden. Krass. Aber ich habe mal ähm, im Rahmen von dem Praktikum habe ich mal so ein Trainee mitgemacht. Ähm, da waren angehende Biologinnen oder nee, die hatten schon Biologie studiert, die wollten noch ihrem Professor machen oder irgendwie sowas und die wurden da gecoacht und das waren nur Frauen und die wurden quasi gecoacht, wie sie sich anziehen können, damit sie ernst genommen werden in der Biologie, weil sie ja Frauen sind und es war total verrückt, weil denen wurde quasi gesagt, sie dürfen keine Ohrringe anziehen, weil Ohr oder keine hängenden Ohrringe, weil Ohrringe, wenn runterhängen, sind sie auf Höhe von den Lippen und Lippen sind wieder sexuell es darf kein, kein Lippen, Lippenstift drauf gemacht werden. Sie sollen also keine Röcke oder sowas, sondern so ein, ja, halt so ein Anzugkostüm quasi, ähm, möglichst nicht tailliert, sondern also alles wurde quasi darauf ausgelegt, dass sie möglichst männlich rüberkommen, auch von der Stimme her, dass sie nicht hoch sprechen und so. Und ich fand das damals total irre. Ich dachte mir, das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich habe mich danach auch mit der Frau von dem Kurs unterhalten und habe gesagt, das ist ja. Sch also, ist denn das? Das, das gibt es ja nicht. Und ich gesagt, ja, aber anders haben diese Frauen keine Chance in der Biologie, also in der Wissenschaft quasi gegenüber den Männern. Und das fand ich total verrückt. Würde also,
0: aber jetzt wieder das bestätigen, was in dem Film eigentlich alles, also auch immer wieder thematisiert wird, dass die Frau so eine Gefahr für den Menschen, äh, für den Menschen, für den Mann, <lacht> für den Mann ist. Also der Mann muss sich eigentlich die ganze Zeit nur zurückhalten, das ist... dass er nicht über die Frau ähm,
1: herfällt,
0: ja. weil sie ist ja quasi die ähm, die Verführung wie die Eva, so bei Adam und Eva am Anfang der Menschheitsgeschichte und würde ja das eigentlich total bestätigen.
1: ja. Aber das ist ja absoluter Wahnsinn. Also da müssen wir ja, da sollten wir nicht unsere Mädels, Töchter, Frauen erziehen, möglichst männlich zu sein, sondern wir sollten unsere Männer erziehen, dass sie sich, also dass sie nicht, ich meine, allein dieser Gedanke, dass sie quasi durchgehend an Sex denken, nur weil sie ähm, Lippen sehen oder Ohrringe, das ist doch bescheuert, das ist doch Wahnsinn. Also hoffe ich ja nicht, dass das so ist und ich bin mir auch sicher, dass das nicht so ist.
0: Aber das ist ja eigentlich genau... Äh, genau das Problem. Wir, in unserer Gesellschaft wird ja dann das also so verkauft, dass die, die Männer oder die männlich, das männliche Geschlecht ist das, das Erfolg hat, dass das unsere Welt voranbringt. Und wenn wir möglichst männlich sind, dann, dann äh, quasi haben wir auch persönlichen Erfolg. Und wir sollen unsere Weiblichkeit so gut es geht unterdrücken. Das ist aber ja eigentlich nicht die Idee, dass wir nur ein Geschlecht haben. Sondern wir sollen ja... Es, ist ja, es geht ja immer um die Balance zwischen männlich und weiblich. Und das ist genau der Punkt, der, der in der Gesellschaft einfach verändert werden muss. Dass wir verstehen, dass wir Frauen, das sind wir halt nun mal, dass wir die Aufgabe haben, zu, zu vermitteln, dass das Weibliche was Positives ist, dass das Weibliche halt was voranbringen kann. Und dass wir natürlich, wie du gesagt hast, dann wenn wir... Kinder bekommen oder halt auch in unserem Beruf, je nachdem, vermitteln anderen Männern, dass sie eben Frauen unterstützen sollen und möglichst pushen sollen und nicht versuchen, die möglichst männlich zu machen. Mhm. Also, oder wie seht ihr das?
1: Ja, ist, ja absolut. Also, dass halt dieser weibliche Teil nicht immer nur sexualisiert wird, weil der weibliche Teil besteht halt nicht aus Sexualität, das ist ja viel mehr, also, das wäre wie wenn der männliche Teil nur aus Sexualität bestünde, sehr schwachsinn. Also der weibliche Teil ist ja Kreativität und so viel mehr als nur dieses sexuelle. Und das ist tatsächlich also wie du gesagt hast, das muss halt viel mehr gepusht werden und ja gezeigt werden, was das noch alles ist.
0: Absolut. Und um jetzt ähm, wieder zurück zu dem Thema des Körperbilds kommen ist ja glaube ich auch ein einer der Hauptpunkte den einfach die hörerin dich da draußen jetzt interessiert ähm, erinnert ihr euch dann an eine Situation wo ihr euch bezüglich eures äußeren so unterdrückt gefühlt habt wo ihr sagt das war eine Situation in der konnte ich nicht ich sein oder die konnte ich nicht gut meistern weil
1: ich nicht dem Schönheitsideal entsprochen habe. Also ich finde ich finde es gibt hunderttausend so Situationen. Also vor allem, zum, also mir fällt es immer ein, wenn ich irgendwie in den Club gehe und da ist noch nicht viel los und die Leute gucken einen so von oben nach unten an, so die scannen einen so durch. Das, das finde ich so schrecklich. Und das ist ja in jedem Club so. Da kann man nicht man selber sein, weil man sich nur denkt so, oh Gott, ich werde hier gerade mit den Blicken ausgezogen oder durchgescannt, ob ich jetzt hier die, das geiste Outfit anhabe oder was ich für Schuhe anhabe oder ja, mein Körper oder. Wie geht's dir da,
2: Claudia?
1: Ja, also das kann ich absolut
2: bestätigen, wenn man wenn man irgendwie in eine Disco oder in einen Club geht und man da so Bock auf Tanzen hat zum Beispiel und es ist einfach nur keiner auf der Tanzfläche und dann würdest du dich trauen und machst den ersten, dann fühlt man sich so angeglotzt und bewertet irgendwie, ob du jetzt da das Recht hast, als Erster die Tanzfläche zu eröffnen, ob du schön genug bist oder das würdig bist, da so auf dem Präsentierzeller zu stehen. Kann ich absolut nachvollziehen, ja.
0: Und wie geht ihr dann mit so einer Situation um? Wollen wir jetzt mal
2: bei dem Beispiel bleiben? Ja, entweder, ich habe schon ein bisschen was getrunken, <lacht> Das ist mir <mal> wurscht. <lacht> oder ich gehe halt einfach nicht als Erster auf die Tanzfläche oder warte, bis man sie ein bisschen irgendwie in der, in der Masse verschwinden kann. Mhm.
0: Also so. dann würdest du sagen, wenn du da so ähm, hervorstechst und so bewertet wirst, dann ist deine Reaktion, dass du dich einfach verstecken willst.
1: Ja. Wie geht's dir, Julia? Ich gehe ehrlich gesagt nur noch in Clubs, wo coole Leute
0: sind. Okay. Kannst ja, du sie halt. mal sagen?
1: Nee, ich gehe halt viel in so Afro Clubs oder so und da habe ich also für mich persönlich, das ist ja immer individuell, aber habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da mehr so drum geht, dass man einfach Spaß hat und dass dann nicht jeder so angeklotzt wird und jeder tanzen kann, wie er will, aber also das empfinde ich halt so dass es da irgendwie ein bisschen entspannter ist.
0: Gut, aber ist ja eigentlich dann, ja. dadurch verändern wir ja nichts.
1: Nee, das ist nur die Flucht. Ja,
0: ganz <lacht> genau. Das ist eigentlich nur eine Flucht aus der Situation. Okay, ja. Und ja, gibt es noch andere Situationen, wo ihr sagt, ja, wie schaut es denn so mit dem Sommer aus? Was ist eure, eure Beziehung zum Sommer? Warme Temperaturen, knappe Outfits, hm? Also, Claudi? Ich mag den Sommer nicht so gerne.
2: <lacht> <lacht> ja, knappe Outfits nie. Für mich ist schon Überwindung, eine kurze Hose anzuziehen. Also, ich schwitze dann lieber, weil ja, bin also ziemlich käsig. Und das entspricht ja auch wieder nicht dem Schönheitsideal von <lacht> braun gebrannter, knackiger Haut. Ähm, ja, nee, also Sommer, baden sowieso nicht. Also, baden gehe ich echt nie. Du ich gehst nicht, nie ich baden? Ich geh nie baden, nee. Was? Weil mir das so stresst, wenn ich am Badessie bin und ich leuchtkugel, muss da ins Wasser gehen irgendwie. Ja, Wirklich? Ja, keine Ahnung. Okay, das weil welch,
0: welche Stellen, wir wollen ja hier ehrlich sein, mhm. welche Stellen an deinem Körper magst du nicht?
2: Mein Bauch. Mhm. Mein Bauch. Und mein, also die komplette Haut, weil die halt so weiß ist.
0: Okay, also du findest äh, oder hast für dich das Schönheitsideal, dass weiße Haut nicht attraktiv ist? Genau. Grundsätzlich oder nur im Sommer beim Baden?
2: Im Sommer beim Baden, hauptsächlich. Ich habe mich schon ein bisschen arrangiert, also ich finde es nicht mehr so schlimm, aber Baden gehen du immer noch nicht gerne. Also ja.
0: ähm, Hast du da schon mal irgendwie Versuche unternommen, das zu ver deine Einstellung da zu verändern?
2: Ja, man versucht schon immer wieder, sie selber zu sagen, okay, es ist nicht so schlimm, du hast ja rote Haare, da passt es, grüne Augen, aber man, weiß ich nicht, wenn man, wenn man dann in der Situation ist und man interpretiert dann wieder in den Blick von den anderen irgendwas hinein, dann wird es halt wieder schwierig, dass man so da dran bleibt an dem Mindset.
0: Um, wie fühlst du dich da? In dem Moment, was sind deine Gedanken? Stell dir mal wirklich vor, du liegst jetzt da am See 30 Grad und dir ist Bock heiß, was ja meistens der Fall ist, und dann hattest du mit dir, ob du jetzt ins Wasser mhm. gehen
2: sollst. Was sind deine Gedanken oder Ängste in der Situation? Ja, dass sie von anderen Menschen angeglotzt werde und die sie dann denken: Oh mein Gott, wie weiß es die denn bitte? Ähm, was schwabbelt denn da umeinander? Äh, keine Ahnung. Irgendwie, dass man dann sofort... Man weiß ja, das ist ja das Blöde eigentlich. Man kann ja in die Köpfe nicht hineinschauen. Es geht ja fast nie mehr her und sagt, hey, schau dir mal ähm, Wie kämpfst denn du da <lacht> ähm, ja dass man halt dann hineininterpretiert und man weiß ja gar nicht, ob derjenige das wirklich denkt oder nicht, aber du bist halt dann so, also ich sage, ich bin halt dann sofort verunsichert und vermeide halt dann die Situation, in dem ich lieber schwitze, also
1: ja, ist ja ganz banal.
0: Wie geht's dir, Julia?
1: Also Sommer, ich ziehe eigentlich auch keine kurzen Hosen mehr an, sondern eher so weite Pluderhosen. Und im Ausland, im Ausland, finde ich, kann man immer noch gut so Hotpants oder so Hotpants, kurze Hosen, Shorts mhm. anziehen. Aber daheim finde ich es irgendwie schwierig. Also in der Arbeit sowieso nicht. Ähm, ja, das sind die weiten Bluderhosen. Der Trend ist auf jeden Fall gut. <lacht> 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 ähm, aber baden gehe ich lustigerweise trotzdem. Also ich bin so eine Wasserratte, dass mich das dann doch wieder nicht abhält. Aber mit Badeanzug, nicht mehr Bikini. Mhm. Wobei ich Badeanzug halt auch schön finde. Also finde ich auch wirklich einen schönen Trend. Nicht nur um alles zu verstecken, sondern auch so finde ich schön.
0: Und was ähm, was ist dann das so dein Gedanke, wenn du da bist und dann ins Wasser gehen? So ist das, was die Claudia gerade. Äh
1: Erzähl dir. Ich versuche tatsächlich nicht nach rechts und links zu schauen, um eben diesen Blicken zu entgehen, sondern wirklich so, ich versuche auch möglichst aufrecht zu laufen, weil ich mir denke, dann, dann drückt es den Bauch nicht so raus oder so, oh. möglichst aufrecht, weil man ja selber weiß, dass man da am besten aussieht und dann einfach echt versuchen, niemanden anzugucken und einfach nur straight durch zum Schwimmbecken und ganz schnell ins Wasser. Und dann der ja. Gang zurück ist die gleiche Tortur. Ja, vor allem dann klebt der Badeanzug. Ja, an. ja schön. Super. Ja, das stimmt.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm. Gut. Ähm, wir haben, ich glaube, dass sich da jeder wiederfindet in dieser, dieser vor allem dieser Badeaktion. Also das ist für mich auch wirklich ultra schwierig, baden zu gehen. Also es ist schon viel besser geworden. Ich habe da so die ein oder anderen Tricks, aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr, was ihr noch so für Tipps habt, um diese Situation einfach, ja, um da was Positives rauszunehmen, weil im Endeffekt, jeder von uns will ja baden gehen. Jeder von uns äh, findet es ja schön, ins Wasser zu gehen, wenn es heiß ist und so, aber ähm, das Wichtige ist, äh, ist einfach, ja, Tipps, für sich selber zu finden, um so Situationen, in denen man sich unwohl fühlt, aufgrund des Schönheitsideals, sich besser zu fühlen irgendwie und sich wohl zu fühlen und so. Habt ihr denn da irgendwelche Tipps, wo, man sag, wo ihr sagen könnt, das ähm, hat euch geholfen, euch besser
2: zu fühlen? Boah, es ist es echt. Also, ich finde es schwierig, so Tipps zu geben. Ich glaube, das ist einfach immer nur kontinuierlich, sie immer wieder die richtigen Gedanken zu wiederholen. Dass es, man drauf scheißen soll, was die Leute denken, links und rechts. Dein Tipp finde ich voll gut. Einfach nicht nach links und rechts schauen, sondern straight zum Wasser gehen. Ähm, ja, ich, es ist einfach Training wahrscheinlich. Einfach seine Gedanken umzuprogrammieren. Und du kannst ja so nichts ändern an die äußeren Umstände. Du kannst nicht ändern, wenn du weißt bist, du kannst nicht von, von einer Sekunden auf die andere zehn Kilo abnehmen. Du kannst nur dein, dein, dein Mindset ändern irgendwie.
0: Aber das so. ist jetzt ein, ist ein guter Punkt. Was hast du denn schon alles versucht in deiner Vergangenheit, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen?
2: Ja, Diäten über Diäten bis hin zur Essstörung, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Also, ja, das ja. sollst ja. ja
0: absolut ehrlich sein, das ist ja. das Ziel. Genau. Ja, was, wann ging es bei dir so los?
2: Mit den Diäten.
0: Ja, oder das überhaupt, dass du gesagt hast, du musst dich verändern?
2: Mit 13, das war sie noch. Ja, da war ich in der siebten Klasse und da war halt nur der Babyspeck, wie man so schön sagt immer, gell? Genau, und dann immer in regelmäßigen Abständen, ein Jahr Diät, dann ein Jahr wieder zunehmen, dann ein Jahr Diät. Ja. Und du
0: hast gerade gemeint, das ist dann irgendwann ist es in eine Essstörung mhm. gemündet. Ja. In welchem Alter war das dann?
2: Ah, das ist echt, ich glaube mit meinem Studium irgendwie so mit 18, 19 ging es los. Und dann war es aber phasenweise wieder gut. Und dann ist es mal richtig schlimm geworden. Aber jetzt toi 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 ist alles wieder in Ordnung, denke
0: ja, magst du mir mal erzählen, wie deine Essstörung so ausgeschaut hat?
2: Ja, also ich war polemisch, ähm, obwohl ich mich eigentlich gesund ernährt habe. Aber manchmal denkt man sich, ja, der eine Bissen war zu viel und das muss jetzt wieder weg. Okay. Und über welche,
0: in welchen Zeitraum hin hat sich das so hingestreckt, dass du so polemisch warst?
2: Ich würde mal sagen, der Höhepunkt, das war so ungefähr ein Jahr. Ja.
0: Okay. Und da hast du dann auch äh, vermutlich abgenommen
2: ja. in der Zeit. Eben, das war ja die Zeit, wo du vorhin gesagt hast, wo ich 47 Kilo gewonnen habe und alles war so mega toll nach außen hin und man kriegt Bestätigung von den Männern und man natürlich bezieht man das dann auf seinen Körper. Einfach so, ja. Und ja, wenn du
0: jetzt zurückblickst, kannst, hast du ja jetzt eine andere Einstellung. Zu der, zu der ganzen Thematik Wann kam das so der Shift, dass du sagst mh, Du möchtest dich nicht mehr Diesem Druck Unterwerfen Dass du ständig ähm, ja, Dünn sein musst sozusagen?
2: Also ich muss ehrlich sagen In meinen Gedanken Das habe ich noch nicht geschafft Dass ich sagen kann okay, Ich eifere dem Schönheitsideal Nimmer hinterher es ist nur anders geworden an in meiner Umsetzung, ähm, dass ich wirklich mein Essverhalten unter Kontrolle habe, beziehungsweise, dass man mehr egal geworden ist, ob ich jetzt fünf Kilo mehr oder weniger habe. Ähm, und ich finde da diese Bewegungen, was es gibt, mit zum Beispiel der Film Embrace und einfach dieses Anti-Body-Shaming oder so, das finde ich dort richtig gut, wenn man sich ein bisschen da mit beschäftigt und da ein bisschen liest und so. Ähm, genau. Okay.
0: Ja, aber mega schön, dass du das mit uns teilst. Ja. Ist ja auch <lacht> äh, nicht so einfach, darüber äh, zu reden. Also erstmal danke dafür. Okay. Wie schaut es bei dir aus, Julia?
1: Mhm.
0: Für uns ein. <lacht>
1: <lacht> ja, bei mir waren es auch schon ganz, ganz, ganz viele Diäten irgendwie. Es hat auch eigentlich schon so im Jugendalter angefangen. Wie alt warst du da ungefähr? Oh, das war, also ich habe im Kindesalter schon so ein Programm von der AOK gemacht. Das war, also wahrscheinlich so ein bisschen wie Weight Watchers, aber halt spielerisch mehr so. Du hast halt so Punkte gehabt und dann du durftest Felder frei rubbeln und sowas. Ähm, war bestimmt nie bös gemeint, dass ich das gemacht machen musste, aber ähm, natürlich macht das was mit einem. Und... Ähm, ja, dann so den Höhepunkt es auch während dem Studium gehabt, <lacht> ähm, weil ich dann einen Blog gestartet habe über Low Carb Ernährung und das hat halt, das hat halt auf einmal wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe halt innerhalb von kürzester Zeit habe ich richtig viel abgenommen und dann wollte ich immer, man, das Problem ist ja immer, man nimmt ab, aber das Mindset, du mhm. denkst halt immer noch, du bist dick. Mhm. Dabei hast du schon Kleidergröße 38, weil du halt seit 100 Jahren nicht mehr hat das Gefühl. Ähm, und dann, dann Denkst du dir so, ah, da geht noch mehr, da geht noch mehr und jetzt will ich mein Sixpack freilegen und jetzt esse ich gar keine Kohlenhydrate mehr oder nur noch einmal in der Woche und das habe ich halt dann noch wirklich ein Jahr lang durchgezogen und dann ging halt gar nichts mehr, also ich habe gar nicht mehr abgenommen und dann habe ich irgendwann dachte mir, ja komm, dann habe ich irgendwie wieder angefangen normal zu essen und habe wieder volles Sau zugenommen. Aber das war schon irgendwie, also jetzt zurückwirkend so betrachtet war das schon irgendwie grenzwertig, weil ich habe halt alles Obst verteufelt, also Bananen. Ich habe zwei Jahre lang keine Bananen gegessen. Das war so, das so geht gar nicht. Teufelszeug, Bananen, ba, kann man nicht essen. Ja, total irre irgendwie. Ja, und total viele tierische Produkte auch gegessen. Also ich habe mich bestimmt nicht gesund ernährt in der Zeit. Ähm, aber ich war halt so in diesem Kosmos drin und hatte halt auch Leute ähm, in meiner Umgebung, die sich so ernährt haben und die das auch so voll gefeiert haben, dass ich sie auch so abgenommen habe. Man fühlt sich halt total mhm. bestätigt, wenn alle sagen so, wow, wie krass du abgenommen hast und wow und so. dann ja. Und wann war dann so der Punkt, wo du
0: gesagt hast, ja, jetzt ist für mich vorbei, ich mach das nicht mehr?
1: Ich, ich kann gar keinen speziellen Punkt sagen, ehrlich gesagt. Es war irgendwie so von heute auf morgen, dass ich mir dachte, ich nehme nicht weiter ab. Und Das regt mich so auf. Und warum, warum zwinge ich mich jetzt hier, das Zeug zu essen, wenn ich irgendwie auch geile Sachen essen könnte, ähm, wenn es halt eh nichts bringt? Also wenn ich nicht weiter abnehme, dann bringt es mir ja nichts. Und dann irgendwie von heute auf morgen habe ich dann wieder normal gegessen.
0: Du hast auch gerade was ganz Spannendes gesagt. Ähm, du hattest Leute in deiner Umgebung, das kenne ich ja selber auch, die mit dir so also gefiebert haben und diesen, diese Idee, ich war ja auch mal in der Low-Carb-Phase, <lacht> völliger Bullshit, ey, wenn ich da dran denke, was ich da gegessen habe, wie du so gesagt hast, ultra ungesund, ein ganz scheiß mager Quark oh. und boah, hauptsache äh, wenig Fett, 0,1, es schmeckt zum Kotzen, wenn wir jetzt mal so ehrlich sein dürfen. Dann dann noch irgendwelche äh, Gürkchen dazu und, also, und du fühlst dich den ganzen Tag schwach. Das ist ja richtig schlimm. Aber du hattest Leute, die in deiner Umgebung die dann gesagt haben, ja, voll geil, oder läuft. Ja,
1: ja die das mitgemacht haben. Okay.
0: Und wie, was machen die jetzt? Weißt du das? Oh,
1: nee, ich habe gar keinen Kontakt mehr. Gut so. Ist, ist, ja, ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich auch gut so.
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja. Dann, Also ich äh, kenne das ja selber auch, aber ihr wisst, ihr wisst es ja, dass dieses Mindset sich nie ändert. Also es ist egal, ob du ähm, von 150 Kilo, also ich vermute es, dass es das egal ist, ich weiß nicht, aber von 150 Kilo auf 55 abnimmst oder ob du, keine Ahnung nur 5 Kilo abnimmst von 55 auf 50 oder was auch immer, das, dein Mindset wird sich nie ändern, solange du in dieser Diätwelt bleibst, solange du in diesem Gefühl bleibst, du bist nicht gut genug. Und das, hast du gerade eben meint hast, dieses, äh, im Kopf war ich immer noch dick. Das, dieses Mindset muss sich ändern, dass... Dieses Ich bin erst wertvoll, wenn ich dünn bin und solange ich dick bin, bin ich nicht wertvoll. Solange sich das nicht ändert, kannst du abnehmen, so viel du willst, weil du wirst nie glücklich sein. Claudi, wie war's? es? 47 Kilo? Geistesleben, ever,
2: oder? Bissel. <lacht> ja, wie gesagt, Also, du hier nichts <falsch. lacht> Na natürlich, es war purer Stress, es ist einfach, ihr habt es so als puren Stress empfunden, du warst permanent beschäftigt, der ich das nur essen, oh mein Gott, habe ich zu viel gegessen, ist das das richtige Lebensmittel, ist das das richtige Lebensmittel, oh Gott, Kohlenhydrate, also das war absolut anstrengend, von dem her war man ja permanent unter Strom und da ist die Lebensqualität, einfach nicht so hoch wie bei jemandem, der sich nicht ständig darüber Gedanken machen muss, was er isst und was er gegessen hat und so weiter. Also, ja. Das heißt, also du hast von außen Bestätigung bekommen,
0: hast dich dadurch dann besser gefühlt, aber in dir drin war absolutes Chaos. Genau, ja. Also ich glaube, ich, das kann jeder verstehen, der in, in, in einem erstgestörten Verhalten war, dass das die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung komplett auseinandergeht. Also ich erinnere mich auch an Situationen, da habe ich mich so fett gefühlt. Ich habe mich so unglaublich fett gefühlt, ich weiß gar nicht warum, äh, in der Situation, aber ich bin dann durch die Fußgängerzone gelaufen, ich war da beim Einkaufen und ich hätte echt mich am liebsten im keine Ahnung, versteckt da, am liebsten hätte ich gewollt, dass ein Loch aufgeht und ich falle in dieses Loch, dass niemand mich mehr anschauen muss und dann mache ich die, so eine Glastür auf von so einem, so einem Kaufhaus und sehe mich selber in dieser Tür und ich habe, kennt ihr das, wenn man nicht sofort erkennt, dann, dass man das selber ist weil man nicht erwartet, dass man sich jetzt spiegelt und dann erstmal so in der ersten Sekunde denkt, das ist eine andere Person, kennt ihr das? Mhm. Und so war das in der Situation und ich dachte mir in meinem Kopf, oh, die Person ist aber schlank, dünn. Und dann dachte ich mir, scheiße, das bin ich selber. Das bin ich selber. Und dann ist mir mal klar geworden, wie gestört ich eigentlich bin, dass ich eben vor einer Minute gedacht habe, ich bin, keine Ahnung, gefühlt, ich wiege 100 Kilo äh, und ich bin mega klein. Nur so zur Information. Ich bin 1,56 und ich äh, dachte echt, ich wiege 100 Kilo. Und dann sehe ich mich da im, im Schaufenster, ich weiß noch genau, was ich anhatte. Und merke, hey, ich sehe, ich bin definitiv nicht übergewichtig. Und das, wenn, wenn, wenn du sowas feststellst, dann weißt du, da ist absolut ein Riesenproblem vorhanden, an dem man arbeiten muss. Und ja, um jetzt wieder den Bogen äh, zu bekommen, was würdet ihr jetzt so euch wünschen, wie sich diese Welt hinsichtlich dieses Schönheitsideals verändern sollte?
1: Was würdet ihr euch wünschen? Also ich fände es am besten, wenn es gar kein Schönheitsideal gibt, um ehrlich zu sein. Also, dass einfach jeder sein darf, wie er ist und ob er was ist ich, ungeschminkt rausgeht, ob er Haare überall hat, ob er ähm, 150 Kilo wiegt, dass das einfach wurscht ist, sondern dass man einfach nach dem Charakter geht. Und ich meine, man weiß es ja auch von sich selber, wenn man jetzt irgendwie jemanden kennenlernt und der sieht eigentlich nicht so gut aus, aber du du hast mit dem gute Gespräche. Also für mich ist das so, dann sieht er in deinen Augen irgendwann richtig gut aus, also weil das so egal ist, weil es wirklich einfach so egal ist, wie jemand aussieht. Und das, das wäre so der tatsächlich der größte Wunsch. Ja, ich dachten, wir wünschen, dass einfach mehr Vielfalt
2: an Frauen oder verschiedene Frauen zu sehen ist. Sei es jetzt ganz mit auf Werbeplakate in Instagram. In, ja gut, da kann man selber entscheiden, welche Leute das mal folgt und welche nicht im Fernsehen. Ja, einfach auf die Catwalks, auf dem roten Teppich, die schauen alle gleich aus, irgendwie gefühlt. Mhm. Dass es da irgendwie mehr verschiedene, echte Frauen einfach gibt. Weil es, wenn man, ich habe mir mal versucht zu konzentrieren auf Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen und die nicht perfekt gestylt sind und dem neuesten Modetrend folgen, das sind die meisten Leute. Man man konzentriert sich irgendwie nur auf die, oh, die ist dünner, die ist schöner Ähm Die sind gar nicht so viel Man muss einfach mal seinen Blickwinkel ändern und mal sich auf die Sachen konzentrieren, die eben außerhalb von deinem Vorstellungsvermögen, die man halt nicht so auf dem Schirm hat irgendwie. Und dann merkt man, wow, die Leute in der U-Bahn, die sind ganz normal. Die Leute in der Fußgängerzone sind keine Models. Das ist, ja, alles
0: Verschieden. Ist es denn so, dass ihr jetzt das bei anderen als negativ empfindet, jetzt bei anderen Frauen, wenn die nicht dem Schönheitsideal entsprechen? Denkt ihr euch so, boah, also die hat ja eine Speckrolle am Bauch und die hat ja hier Zellulitis am Arsch und ähm, was auch immer? Denkt ihr euch das? Null. Überhaupt, überhaupt,
1: überhaupt nicht. nicht. Eher im Gegenteil, wenn, ja. wenn, wenn ich irgendwie so sehe, dass zum Beispiel eine, die jetzt vielleicht ähm, irgendwie schon so ein bisschen Speck am Bauch hat, dann so ein enges, enges T-Shirt anhat, dann schaue ich das schon an und denke mir so, boah, geil, sie ist so mutig, mhm. dass sie, also total bescheuert, gell, dass sie das so, dass sie das so zeigt oder dass sie das, dass sie sich da gar nicht schämt, irgendwie, dass sie kein weites Oberteil trägt, sondern halt ein enges. Und da denke ich mir überhaupt nicht so, Gott, sie hat einen Bauch, sondern ich denke mir eher, voll cool und voll beneidenswert, dass sie sich da so traut. das würde ich mich auch gern trauen. Voll.
2: Denke, genau das denke aber, <lacht> aber ich auch wenn die Ohren so einen engen Overteilen, und ich mir, Mann, Mann, und ich wieder mit meinem Flatterteil.
1: <lacht> ich möchte auch was ja. anderes so. Ziehen.
2: Und es ist nicht schlimm, man fühlt sich verbunden irgendwie. Man denkt ja. ja, du bist wie ich, du bist arg, glanz, und du Scheiße einfach nichts. Du ist es
1: ja. ja. Super
0: cool, ja. <lacht> Okay, aber was heißt das jetzt für uns? Was müssen wir dann tun? Ganz ehrlich.
2: Kantet. Kantet. <lacht> ja, wir müssen mit positiven Beispiel vorausgehen. Also, wir singen jetzt morgen <lacht> Hautenge, Oberschreie <Oberkalle lacht> <an> und Röcke. <lacht> genau. Ja. Na doch. Drauf scheißen. Drauf ja. scheißen einfach.
0: Es ist leichter gesagt als getan. Ja, klar. Ähm, ich habe das wirklich diesen Sommer versucht. Erzähle ich mal die Story noch. Ich war in Kanada, ja, im Urlaub wisst ihr. Ja. Ähm, und das war ultra heiß. Es war unglaublich heiß. Und ich wusste, dass, dass es heiß wird. Und dann habe ich mich wirklich äh, dazu gezwungen, in Shorts rumzulaufen. Weil ich habe nur Shorts mitgenommen. Ich habe nur Shorts und halt äh, und eine so eine weitere Hose halt zum Fliegen so wie so eine ja halt so eine bluderhose keine Ahnung habe ich mitgenommen und, und dann musste ich das wirklich durchziehen und ich habe mir nicht also ich habe mir gedacht okay wenn es ganz furchtbar ist dann kannst du immer noch eine Hose kaufen und bin echt zwei Wochen mit so mit Jeans Shorts ich hatte eine schwarze und eine ähm, so eine Levi Halt mitgenommen, die fand ich auch voll geil und zu Hause haben mir die auch mega gut gefallen. Aber wenn dann die Sonne auf die Beine fällt, dachte ich mir, boah, kann ich das machen? Und so die ersten paar Mal bin ich, ich, bin ich dann in der Wohnung mit, der, mit den Hosen rumgelaufen, um mich daran zu gewöhnen. Habe dann auch mal ein paar so Fotos gemacht, um zu schauen, ist es wirklich so schlimm? Und dann dachte ich, nee, es ist, es ist nicht schlimm. Und dann habe ich wirklich Schocktherapie gemacht und ich muss sagen, Danach, nach den drei Wochen war ich echt mega stolz, dass ich es gemacht habe, aber es war schon ultra schwer. Also ich muss dann aufpassen, dass ich nicht immer versuche, okay, wenn Leute auf uns zukommen, dann laufe ich hinter meinem Freund, kennt ihr das? oder wenn ich wenn ich ähm, ähm, oder ich habe dann so eine Umhängetasche, dann hänge ich die vor meine Beine und so das und dann muss ich immer wieder nein, ich mache das jetzt nicht und äh, ich zeig mich jetzt so. Und ich habe schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass sich andere auch gedacht haben, auch wenn es natürlich auch für mich ultra schwer war, aber dass andere sich gedacht haben, wow, die macht das jetzt. Hm. Das, was du jetzt vorhin gemeint ja. hast, Claudi, dass du dir, oder du auch, dass du <lacht> meintest, ja, die traut sich, die geht jetzt einfach raus, auch wenn die jetzt nicht, keine Ahnung, die perfekten Beine hat und macht es trotzdem. Und das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, da mache ich nochmal eine extra Podcast-Folge. How to wear mm -hmm. Jeans shorts <lacht> during summer. Yeah. Naja, mal schauen, aber ja.
2: ja, aber das stimmt schon einfach. Wenn, wenn man sich was traut und man irgendwie Vorreiter ist, dann ebnet man halt auch den Boden für andere, dass sie dir das auch trauen. Mm -hmm. Eben weil sie derjenige dann denken, wow oh, cool, die traut sie. Vielleicht kann, wir haben uns ähnlich vom Körper oder und vielleicht kann ich das dann auch machen und dann muss ich nicht mehr hm. schwitzen im Sommer.
0: Das ist auch einer meiner größten Tipps, das hat mir so mega geholfen, dass ich, ähm, wenn es so Tage gibt, wo es mir wirklich schlecht geht und ich mich mit meinem Körper so total unwohl fühle, dass ich dann auf Insta mir ähm, andere Frauen anschaue, die so einen ähnlichen Körper haben wie ich, die ich aber voll attraktiv finde. Und dann schaue ich mir die Bilder an und dann geht es mir eigentlich relativ schnell wieder gut. Weil ich mir denke, ja, okay, bei der finde ich das ja, sieht das ja voll gut aus. Und bei der finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass die jetzt ängere Sachen anhat hat oder ähm, irgendwie so. Und dann, das ist so ein Tipp, der, glaube ich, vielen helfen kann, einfach auch die Realität wiederzufinden. Wir sehen nicht aus wie, äh, keine Ahnung, 1,80 und 60 Kilo. Und Beine bis zum Himmel und, keine, und straffe Haut, braune, straffe Haut. <lacht> <lacht> Sondern wir sehen halt normal aus. Und das ist schon, das finde ich, den Bezug dann wieder herzustellen zur Realität einfach. Weil das einfach nicht stimmt, dass es so sein muss. So. Um nochmal zurückzukommen auf dich, Claudia, du hast vorhin gemeint, es war ultra anstrengend, die ganze Zeit so diesen, dieses Gewicht überhaupt zu halten. Was würdest du sagen, wie viel Energie oder wie viel deiner Lebensenergie am Tag
2: ist auf dieses Thema abgefallen? Drei Viertel schon. ja. Da, ich, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, es war Fushi im Sommer, wir waren Grillen am Flauche und... Ich habe mich permanent damit auseinandergesetzt. Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Hängt mir jetzt die Plauze raus? Oder muss ich mich anders das war Anstatt, dass ich einfach die schöne Situation genieße, war ich immer in meinen Gedanken so gefangen mit dem, wie ich jetzt da gerade ausschaue und ob ich es vergessen habe oder nicht. Und das ärgert mich dann so im Nachhinein irgendwie, weil man sich da um so viel kostbare, schöne Zeit bringt, irgendwie die man entspannt genießen hätte können, ohne dass man in seinem Gedankenkarussell festhängt, und über das Essen nachdenkt. Also wirklich drei Viertel, auf permanent ans Essen denkt.
1: Ja.
0: Wie war es bei dir?
1: Ja, auch definitiv. Ein Riesenteil. Ich, bei, bei mir war es irgendwie zum Beispiel, dass ich aus manchen Zeiten habe ich gar keine Fotos von mir, wo ich mir denke, wenn da mal so Schnappschüsse entstanden sind, wenn ich mir die jetzt heute anschaue, denke ich mir, boah, du hattest so einen geilen Körper, warum hast du da nur dieses eine Bild? weil ich mich halt gedrückt habe. Ich, hab, ich bin dann halt die, die die Kamera in der Hand hält und alle anderen fotografiert, aber die sich selber nicht fotografieren will. Oder wenn dann nur das Gesicht, aber nicht halt irgendwie so ein ganz so eine Ganzkörperaufnahme, wo ich mir denke, jetzt aus meiner Studienzeit zum Beispiel, ich habe halt gar nicht viele Fotos irgendwie. Das ist super schade, jetzt im Nachhinein betrachtet, einfach so als Erinnerung. Ja. Und
0: jetzt, wo ihr das Thema für euch so naja, zumindest nicht mehr umsetzt, <lacht> dass ihr wirklich den ganzen Tag euch ähm, eure Portionen einteilt, überlegt, wie viel habt ihr heute schon gegessen und so. Ähm, wie viel mehr Energie ist denn da so
2: vorhanden? Und wofür setzt ihr die ein? Ich kann, also wo ich die jetzt einsetze, kann ich nicht beantworten, aber ich fühle mich generell tagsüber einfach so viel mehr entspannt. Weil ich nicht mehr so viel darüber nachdenke, ob das, was ich jetzt gegessen habe, schlimm war oder nicht. Weil ich habe es mir einfach wurscht. Ja, also ich fühle entspannt, dann nicht mehr so viel Stress einfach. Und wenn ich jetzt da Lust auf diesen Schokolade habe, dann ist ich halt den. Und dann denke ich auch nicht mehr weiter darüber nach, ob das jetzt schlimm war oder nicht. und Das akzeptiere ich so.
1: Ja. Absolut. Vor allem bei mir war es so ganz krass, ähm, dass man immer so geplant hat, wenn man am Wochenende heimfährt, ähm, dass man quasi schon alle darauf vorbereiten muss. Ich esse übrigens ähm, Low Carb. Also was gibt es da zum Essen oder was kann ich da essen? Oder ich esse dann die ganze Woche halt wenig, damit ich dann am Wochenende normal, also normal halt, wirklich normal essen kann. Ähm, aber für mich dann in dem Sinne viel. Ähm, ja, das ha habe ich halt nicht mehr. Klar, ich erste Zeit, worauf ich Bock habe. Okay.
0: Das, da erkenne ich mich ja auf jeden Fall <lacht> total wieder. Ey. Dieses Sparen fürs Wochenende. Das Und Schatz. dann schon diese Angst: oh Gott, Hauptsache es kommt jetzt nichts dazwischen, was meinen Plan noch stört, weil sonst ist die ganze Woche im Arsch. Und dieser ganze Stress, der permanent da ist, ist wirklich unglaublich. Und. Ähm, das ist ja eigentlich so der Kern irgendwie von dieser Folge. Diese Energie, die uns da geraubt wird, weil wir ständig versuchen, jemand zu sein oder auf etwas zumindest hinzuarbeiten, das wir eigentlich aber nie erreichen können, ist so unterdrückend irgendwie für uns Frauen, dass wir selber quasi komplett davon eingenommen sind in unserer unsere Lebensenergie, irgendwie auszusehen, irgendwas nachzueifern, was wir gar nicht erreichen können in unserem Leben, weil wie wir schon gesehen haben, die Leute sehen nun mal draußen nicht so aus. Wir, die, das ist nicht so gedacht, dass wir so aussehen. Und das können wir auch nie erreichen, so auszusehen. Also zumindest die Claudia und ich,
2: wir werden uns verdammt schwer <lacht> ja. Wir werden nie über die 1,60 hinauskommen. <lacht> Und da wird es schon hart mit dem model ja. Wir können vielleicht nur so äh, Kinderklamotten <lacht> <mit mir. lacht> oder so, aber es ist vielleicht kommt es irgendwann mit Tiny Models. Ja, es vielleicht. ja schon Curvy Models. Ja? genau. Wahrscheinlich.
0: Genau. Aber ob wir da dann dabei sein wollen, ich, ich weiß bin. es nicht. Ja. Gut. Zum Abschluss. Was würdet ihr eurer Tochter sagen? Also wir haben ja noch keine Kinder, aber wenn wir mal irgendwelche Töchter haben werden, was würdet ihr versuchen, der mitzugeben oder denen?
2: Wir kriegen ja viele Kinder hoffentlich. <lacht> Boah, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man immer wieder wiederholt, dass du so in Ordnung bist, wie du bist, dass dein Körper passt und dass dein Körper wirklich den als Geschenk zu sehen, dass du eben fähig bist hier überhaupt zu leben auf der Erde und was du dir für Möglichkeiten bietet so aus der Perspektive irgendwie, dass es einfach ein Instrument ist, dass du gehen kannst, dass du die bewegen kannst ähm, anstatt einfach was ist denn ein anderes Wort für ein Instrument ähm,
0: das ist halt nicht so dein Gefäß, in dem du dich bewegst,
2: ist ja, es ja irgendwie so. Ja. Aber nicht nur das Äußerliche, also dass du da jemand anderem gefällst, sondern dass ja. du in Ordnung bist, wie du bist, egal groß, klein, dick, dünn, braun, weiß. <lacht> <lacht> ähm, sondern dass man es als Geschenk sieht, dass man überhaupt hier sein kann und dass es wertvoll ist und dass man gut drauf aufpassen soll, aber dass es egal ist. Wie der geformt ist.
0: Würdest du dann mit
2: deiner Tochter ähm, abnehmen? Ich sage jetzt mal, na. Sondern irgendwie schauen, dass sie das anders lösen könnte, warum sie vielleicht das so viel essen muss oder ob da, ob da irgendwelche Themen vorliegen, wieso sie sich gerade in ihrer Haut unwohl fühlt. Und wenn man da dann dahinter gekommen ist, vielleicht erledigt sie das. Abnehm-Thema wieder von selber. So.
0: Oh, das hast du schon oh. gesagt. Das <lacht> sehe ich ganz genauso. Ich würde das auch nicht machen. Also, weil damit ist ja der Status gegeben, dass du sagst, du bist nicht gut. So wie du bist. Und das wird bei dir wahrscheinlich auch nicht äh, irgendwie krankhafte Züge gehabt haben, dass du unbedingt Gewicht verlieren musst, weil du sonst, keine Ahnung, dein, dein Krebsrisiko immens hast, oder Bluthochdruck im extremsten Fall oder so. Das ist ja wirklich nur das Schönheitsideal, das dich da, da dazu verleitet hat,
1: abzunehmen.
0: Ja, voll schön. Was sagst du? Ja,
1: ja, bei mir ist auch so, also ich kann da absolut zustimmen, ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen und also ich du will noch für Essen reinchen. Nee. <lacht> nein, nein. 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 Ich würde, ähm, also ich will für mich auch, wenn ich ein Kind bekomme, so cool sein mit dem Thema, dass es kein Thema mehr ist. Also ich würde oder das wünsche ich mir, dass das einfach für meine Ki Kinder gar kein Thema ist, dass sie damit in der Erziehung zumindest nicht konfrontiert werden. Klar kann es dann immer noch sein, dass sie irgendwie in der Schule da irgendwas mitkriegen oder so. Aber ich will mir nicht vorwerfen können, dass ich das Thema schon in der Kindheit irgendwie reingebracht habe. So dieses, ja, jetzt machen wir eine Diät. Und egal, ob es spielerisch ist oder nicht, das macht was. Und das finde ich, ähm, ja, das finde ich schwierig. Ich glaube schon, dass das, dass das Spuren hinterlässt oder bei mir hinterlassen hat. Und deshalb würde ich das Thema ich komplett rauslassen. Das fände ich wichtig. Okay.
0: Ja, dann kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr zwei so ehrlich und so offen wart und ähm, ja alle teilhaben habt lassen, wie das bei euch so war. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es so viele gibt, denen es ganz genauso geht wie uns. Und es ist so wichtig, nochmal als Botschaft. Einfach, dass wir Frauen da rausgehen und sagen, Leute, das müssen wir nicht mit uns machen lassen. Wir sind gut, so wie wir sind. Und wir sind jetzt einfach ein Vorbild für andere und zeigen, ja, dass wir dem nicht hinterherlaufen. diesem Trend, uns unsere Energie positiv einsetzen, um gute Dinge zu tun, um uns gegenseitig zu stärken. Und ja, einfach, ja, ein gutes Vorbild für unsere Töchter irgendwann sein können. Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dir den Film anzuschauen, dann ähm, mach dich einfach schlau, ob er in deiner Stadt noch läuft. In München, soweit ich weiß, läuft er auf jeden Fall noch. Ich packe dir den Link zu der Internetseite in die Show Notes und ich freue mich auf deinen Kommentar unter meinem Instagram-Post zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Deine Kati von Emi Rosa.